0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Heute geht's um Karrierefaktoren und Berufschancen. Herzlich willkommen im Talk mit Tatjana. Ottmar Hill. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Bitte stellen sich doch ganz kurz unserer Podcast-Community mal selber vor.
1: Ja, also ich bin ein Psychologe, habe das studiert und war ungefähr 45 Jahre im Personalberatungsbereich. Und es gibt halt eine lange Tradition, dass man auch äh, Jugendliche nicht hängen lässt und halt das auch... Äh, zur verfügung steht, dass man berufs- und studienberatung auch macht.
0: Und genau um die geht's heute, ja. denn viele Maturanten und Maturantinnen haben laut neuesten Erhebungen keine Ahnung, was sie konkret studieren sollen. In den Oberstufen fehlt die diesbezügliche Beratung oft gänzlich. Was raten Sie denn den Eltern bzw. den ja, studiensuchenden? Gibt's da so drei konkrete Tipps?
1: Nein, der Haupttipp ist eigentlich, dass man sich wirklich von einem professionellen Wirtschafts- oder Arbeitspsychologen oder Psychologin beraten lässt, auf Basis von einer eignungspsychologischen Testung.
0: Wie schaut denn so ein Test aus? Also so, der, der Punkt ist ja, wer so eine solide Berufs- oder Studienberatung möchte, der muss oft in die eigene Tasche greifen. Profitiert da Ihre Zunft letztlich davon, dass es von öffentlicher Seite diesbezüglich recht wenig gibt?
1: Also ein viel Geschäft ist das nicht. Das ist ja privat. Ich meine, das muss ja privat bezahlt werden. Nicht? Also das ist im Bereich von 600, 700 Euro. Das also jetzt komme ich.
0: Ich bin 17 oder 18 Jahre ja. alt. Ich bin ein Bursch, der jetzt gerade in der ja. Matura-Klasse sitzt und ja. sich denkt: Na ja. Irgendwie würde ich ganz gerne so eine Berufsberatung machen, die Mama oder Oma zahlt mal. Was kommt dann an Tests oder Analysen, was geht ja. dann los?
1: Es fängt an, indem man einfach eine, ein Anamnesegespräch führt, also damit man den Jugendlichen einfach überhaupt ein bisschen kennenlernt. Das dauert aber nicht lang, das dauert 15 Minuten etwa. Und dann macht diese Person drei, im Wesentlichen drei bis vier Fragebögen durch ein Fragebogen bezieht sich auf die Persönlichkeit, damit man sieht, wie ist, wie ist denn die Person sozusagen ausgestattet, mit welchen Eigenschaften. Es ne? gibt ja sehr viele verschiedene... Also eher
0: menschenorientiert? Ja, zum
1: Beispiel. Mhm. Oder ist es ist er psychisch konsistent, ist er, hat er soziale Kompetenz? Also da gibt es so eigentlich, wir haben da zwölf Skalen, aber das differenziert noch viel weiter. Und die meisten Tests sind ja halt nur mit vier, fünf, sechs Kalten. Das ist halt nichts. Ne? Und sind
0: Sie manchmal selber noch überrascht, wenn Sie das Anamnesegespräch nach so vielen Jahren geführt haben, dass dann bei den Tests was ganz anderes ja. rauskommt oder nicht? Ja, Gibt's natürlich. Okay. Okay. Ja.
1: Okay. Also ich habe mich, ich habe ungefähr 250.000 Leute beraten in meinem Leben. Ja.
0: Oh mein Gott, das ja. ist, ich überlege gerade, das,
1: ja, das ist schon viel. <lacht> Und äh, ich habe mich oft getäuscht. Mhm. Also ohne den Test geht es gar nicht. Mit dem Test geht es besser, nur der Test ist halt, ja da, was noch dazu kommt, das habe ich noch nicht ausgeführt, äh, natürlich messen wir auch die Intellektualität aber sehr eingeschränkt, nur mit einer Skala, ob der halt in welchem Niveau der ist, weil mhm. wenn das äh, intelligent, Intellektueller ist, dann muss er halt eher studieren, ne? das ist mhm. eh klar. Mhm. Und dann das Wichtigste ist eigentlich der Interessenstest.
0: Aber jetzt kommt irgendwie die Mama oder die Oma und sagt: Okay, also wir zahlen ihm das, ihm, dem Benedikt, Benjamin, sonst ja. was. Und eigentlich, lieber Herr Hill, der interessiert sie für gar nichts. Ja. Er ist total lieb und nett, aber nicht interessiert. Was soll denn dann der ja, Test rauskitzeln? Ja.
1: Na, es ist so, dass äh, die Jugendlichen bis äh, 15, 16, da ist, sind die Interessen noch nicht ausgebildet. Okay, also da das die gar ist, Das dafür. hat überhaupt keinen Sinn. Ja. Okay. Also insofern ist das mit dem Schulsystem ja völlig falsch aufgezogen, weil die können erst, die gehörten in der Zeit, gehörten sie eigentlich in der Karenz, weil die Hormone <lacht> verrückt. <lacht> ich meine, das ist ja unmöglich. Nicht? Und da quälen wir die Jugendlichen dann mit irgendwelchen Entscheidungen. Zwischen 15. und 16. Lebensjahr ist entwicklungspsychologisch eine Entwick ein Schub, mhm. der dazu führt, dass die Interessen ausgebildet werden. Okay. Okay. Und die bleiben das ganze Leben. Also das bleibt stabil. Und wenn sich jetzt jemand für Technik interessiert und für Soziales, na, dann wieder vielleicht ein Lehrlingsbetreuer also der, oder ein Ausbildner oder macht der pädagogische Laufbahn im Erwachsenenbereich. Das heißt, die Kombination der Hauptinteressen, geben dem Experten die Möglichkeit, überhaupt aus diesen 2000 verschiedenen Berufen. Ja,
0: und es kommen dauernd neue dazu. Es
1: ständig neue dazu. Es gibt Berufe, die die meisten Leute überhaupt nicht einmal vom Namen her kennen.
0: Ja, es gibt auch Stud also Studienrichtungen. Ich unterrichte ja. an fünf Unis und ja. bin immer wieder erstaunt. Jetzt haben wir auch einen Bachelor ja. für Social Media seit Neuestem. Ja. Also es gibt Dinge. Ja. Was machen wir denn jetzt, wenn jemand beispielsweise kein Latinum hat und die klassischen vier Studienrichtungen wegfallen, interessensmäßig, wie Medizin, Jura, BWL oder Technik. Zu welchen Studien raten Sie denn
1: dann? Das kann man so nicht sagen. Also Sie müssen, das ist sehr individuell. Sie können nicht, also so Opportunitätsüberlegungen, so sagen, ah, studiere das, Test verdienst das ist ganz falsch. Sie müssen das studieren, wo Ihr Herz schlägt. Mhm. Und äh, es ist auch der psychologische Test ja nicht hundertprozentig, sondern das ist eine 75-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist schon hoch, ja. Aber 25 sind falsch. Ja. ja, klar. Und dann müssen Sie in einem nächsten Schritt auf die individuelle Ebene mit dem Jugendlichen, das sind übrigens auch 50-Jährige, die sagen, jetzt möchte ich eigentlich was Neues probieren. Und dann führen wir sogenannte Purpose-Dialoge. Das heißt, wir arbeiten den Lebenssinn heraus. Jeder Mensch hat einen Lebenssinn. Aber wenn Sie jemanden fragen, x-beliebig, was ist denn der Sinn deines Lebens? Da sehen Sie offene Mäuler und staunende Augen und dann sagen Sie, die Liebe oder irgendwas. Reich und berühmt, oder? Ja, das ist aber nicht, nicht so. Der, der Lebenssinn, wenn der herausgearbeitet ist, dann tun Sie sich bei jeder Bewerbung leichter.
0: Herr Hele, jetzt mal die Frage. Also, Sie haben, Sie haben gesagt, es gibt ja auch Menschen mit 50, die noch was anderes machen wollen oder eben 75 Prozent der Tests stimmen, die anderen nicht. Was ist denn das? Man hört in der Bevölkerung immer wieder, was die Menschen als Orchideenstudien benennen. Ja. Was ist
1: denn das? In der Sinologie zum Beispiel. Also, chinesisch. chinesisch okay. Ne? Also, aber da gibt's viele, wo halt ganz Aber wenn wenige, die Seidenstraße
0: schon bis vor ganz, die Tore ganz, Wiens ja, führt, dann hat's ja schon hat fast einen Sinn. <lacht>
1: Nein, aber es sind äh, äh, durchaus unbekannte Studienrichtungen, zum Beispiel Wirtschaftsingenieurwesen. Das ist ein wunderbares, also viel besseres Maschinenbau. Aber das muss, halt, also das muss halt passen. Es geht immer darum, dass man drei Komponenten zur Deckung bringt. Das eine sind die Kompetenzen. Also was kann ich besonders gut? Was kann ich besser als andere? Das zweite, wo ist meine Leidenschaft? Welche Leidenschaften habe ich? Das kann der Test zum Beispiel nicht. Der weiß ja nicht, ob sie sich für historische Schiffe interessieren mhm. oder so. Das geht sie nicht aus. Ja. Und das Dritte ist die Marktattraktivität. Was will man von mir? Und wenn ich diese drei Dinge zur Deckung bringe, dann finde ich den die richtige Bestimmung. Das, was wir da machen, wovon wir da reden, ist das Entscheidendste im ganzen Leben. Es gibt nichts Entscheidenderes. Und es ist erbärmlich. Also seit 40 Jahren ärgere ich mich drüber, dass wir die Jugendlichen derart hängen lassen. Ja, und die Eltern auch. Ja, übrigens in in allen Ländern. Außer in Kanada und in Finnland. Mhm. In Kanada und Finnland nehmen die sich wirklich mit Expertenzeit für jeden Jugendlichen ein halbes Jahr. Und das zahlt sich natürlich aus, weil die dann auch nicht mehr wechseln. Wenn der bei uns halt irgendwie sagt, na gut, dann gehe ich halt zu, zu dieser Medizinprüfung, Aha, bin ich durchgefallen, na, dann mache ich halt was anderes. Das ist ja wie russisches Roulette mit eigenem Leben. Ne?
0: Absolut. Wie ist denn das von wegen... Naja, also beginnen tut es ja wahrscheinlich schon in der Schule. Kulturkampf im Klassenzimmer, damit hat die Susanne Wiesinger ja Furore mhm. gemacht. Mhm. Wie sehen Sie Ihre Kritik, weil die Lehrerin hat ja doch einige Dinge hier, finde ich, auch sehr behutsam aufgezeigt. Gewinnt das Klassenzimmer durch die vielen Kulturen oder verlieren wir im internationalen Ranking über die Jahre nicht auch massiv?
1: Naja, wenn man nur davon ausgeht, von der Leistungsfähigkeit ist man gehandicapt, aber es geht ja um andere Sachen, ne? Also, es geht darum, dass ich auch mit der Vielfalt umgehen kann. Und ich, es ist zum Beispiel bei dieser ja, Inklusion, wenn Behinderte, das ist für die Klasse eine wunderbare Sache. Also, Aber wie hab,
0: viel Vielfalt ist zu viel?
1: Naja, ich meine, wenn es jetzt. Äh, eigentlich in Wahrheit kann die Vielfalt gar nicht zu so viel okay. sein. Also, ich meine zum Beispiel, ich habe eine blinde Tochter nicht? und die ist ins normale Gymnasium gegangen. Und das war für die Klasse eine tolle Sache und für sie auch, weil sie nicht in der Blinden geblieben ist. Und die hat eine Riesenkarriere eh beim Radio gemacht und hat jetzt eine Coaching-Ausbildung, die gibt sogar Coaching-Ausbildungen, hat eine wunderschöne Stimme übrigens. Mhm. Also die hat qualitativ dazugelernt und die Klasse natürlich auch.
0: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre es dann für den Lebenslauf gesprochen, besser in Österreich zu studieren und dann ein Auslandssemester zu machen oder gleich im Ausland ein Studium zu beginnen?
1: Also ich glaube, der klassische Weg, der wirklich gut ist, ist, dass man sich überhaupt einmal in das Studienleben eingewöhnt und da ist es am besten da. Mhm. Und dass man dann ins Ausland geht, das ist etwas, was sehr wertvoll ist, weil sie natürlich einen Einblick in eine neue Kultur kriegen und das ist ganz wurscht, wo sie hingehen, ja? Das ist eine, eine, eine wichtige Sache.
0: Und das macht sich auch im Lebenslauf gut. Und über den Lebenslauf gesprochen, was ist denn für Jungs besser, wenn sie Bundesheer machen für den Zivil <lacht> Zivildienst oder gleich das berühmte soziale Jahr?
1: Ich denke, es ist eigentlich die Personalchefs und Chefinnen sind wie die Bluthunde drauf trainiert, zu schauen, ob der Mensch, der junge Mensch, überhaupt Engagement zeigt. Mhm. Und wenn der sagt, ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr, dann ist das, heißt das, er hat schon ein bisschen Führungseigenschaften gelernt oder bei den Pfadfindern. Also die, die prüfen das ab, ob, ob der ein, sozusagen eine dumpfe Person ist, die an nichts interessiert ist. Ja. Wir haben das leider, ist es schon in den letzten Jahren zu beobachten, erstens, dass der Intelligenzquotient sehr verfallen ist. Also ich finde fast keine 18-Jährigen mehr, die über einen IQ von 85 haben.
0: Wow. Woran liegt das? Ist das Ernährung? Ist das Pandemie? Ist
1: das iPhone. Also ich google. Also die lesen auch nichts. Die lesen keine Bücher.
0: Naja gut, wenn natürlich im Deutschunterricht der Literaturunterricht gestrichen wird, dann haben wir das Desaster schon beieinander. Die andere Frage ist halt, dieses iPhone immer zu verdammen, wo es doch mittlerweile kein Spielzeug, sondern eben ganz, ganz häufig auch für uns im Business ein Werkzeug geworden ist, um seine Stundenpläne, Hausebungen, E-Mails zu checken. Das ist doch auch eine Frage. Natürlich jetzt wahrscheinlich dauernd nur TikTok und Instagram macht nicht schlauer, aber grundsätzlich ist es ein Werkzeug. Also diese mhm. diese ewige Geschichte mit, der hängt drei Stunden am Handy, mhm. naja, heute kann man fast nicht mehr an der Uni ohne Laptop oder ohne online zu seinem Studium machen.
1: Nee, da, da ist nichts dagegen zu sagen, aber das Schlimme ist, wenn sie sozusagen sozial verarmen, indem sie nur auf dieses Kastel schauen. Nicht? Also viele, die meisten Leute streicheln ja diese, diesen Elektrokeks mehr als ihre Partnerin mhm. oder ihren Partner. Wissen Sie, wie lange die Zuwendungszeit zum Lebenslauf ist, pro Lebenslauf? Ja, nicht lang. 6,2 Sekunden. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn Sie da drei Seiten... Ja, das wird Das auch vergessen. Ne? Ja. Also das muss ganz schnell gehen und Sie müssen den Purpose-Satz, also ihren, wie Sie sich selbst beschreiben, der muss ganz oben unter der Adresse stehen, in einer Zeile, zack. So wie ein Zitat oder wie ein ja, Lebensmotto. Ja, das, ja, Lebensmotto ist ein schönes Wort. Also die und das wissen die meisten überhaupt nicht. Ne? Also das Motivationsschreiben ist auch nicht von Bedeutung, weil das reichen drei Zeilen. Die Leute haben ja keine Zeit mehr dafür. Das muss ja alles blitzschnell gehen. Ne?
0: Haben Sie die Befürchtung, wird es denn eine benachteiligte Corona-Generation geben mit diesen eingeschränkten Maturen, die es da gab? Und welche Jahrgänge sind davon betroffen? Oder glauben Sie, wird in der Also Sie sagen, IQ-mäßig geht's bergab. Da wird es mhm. vielleicht dann noch einmal mhm. ein bisschen aus, ausreißen. Gibt mhm. Gibt's da diese Befürchtung oder nicht?
1: Ich glaube, das saugt sich auf letztlich, das geht wieder auf ein, auf ein allgemeines Niveau zurück, aber es muss die allgemeine, das allgemeine Interesse, sich irgendwie weiterzubilden oder mit seinem Leben wirklich etwas Sinnvolles anzufangen, das, das ist, glaube ich, wichtig. Wobei da die junge Generation auch sehr wählerisch ist bei der Sinnfindung. Ja? Das finde ich gut. ja. Also die die lassen sich jetzt nicht irgendeinen blöden Job verpassen, nur weil sie ein bisschen was mehr verdienen. Die pfeifen drauf, das ist nicht wichtig. ne?
0: Also von wegen Work and Travel, das kann sich auf der einen Seite nicht jeder leisten. Wie gut kommt denn ein Gap Year oder auch ein Sabbatical im Lebenslauf? Weil also als wir... Ich weiß nicht, als wir jünger waren, wir beide, da waren Sabbatical <lacht> noch so eine Frage, Na ja, dann hat man es bei den Vorständen ganz cool gefunden. Wie kommt denn das, wenn jemand jetzt nach zwölf Jahren Schulzeit ein Gap hier macht, wo man sagt, ein Gap wovon?
1: Ich glaube, das ist auch nicht von Bedeutung. Mhm. Also das, was bei einer Bewerbung von Bedeutung ist, ist die soziale Resonanz. Also wie spreche ich zum Beispiel, ne? Oder wie dreht dich auf? Die Entscheidung für einen oder gegen eine Person, die sich bewirbt, fällt in den ersten 20 Sekunden. Ja,
0: das hat eine Sympathiegeschichte ja, auch, ja. klar.
1: Also, die, die Intuition ist derartig schlagend, ja. Da können sie auch nicht aus... Das heißt, sie müssen eigentlich die ersten 20 Sekunden mit Small Smalltalk über die Bühne kriegen, sodass sie eine Beziehungsebene aufbauen mit dem Menschen. Ja, und da sind und wir das jetzt Das wissen natürlich. die meisten nicht. Das stimmt,
0: ne? das stimmt. Also, was die Schule des Sprechens heute ist, das war Apollonius Mollons Rednerschule schon im ersten mhm. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Und das war so die erste Adresse, um Rhetorik zu lernen, auf Rhodos. Ich habe mir das dort angeschaut. Aha. Das sind nur noch Ruinen und die hatten Aha. durchaus prominente Kundschaft mit Cicero und Caesar. Also da jetzt schon, Sie haben schon angekündigt, wie wichtig sind rhetorische Fähigkeiten, gute Aussprache auch für die Businesswelt.
1: Ganz wichtig, auch für Führungspositionen, wenn sie sich nicht ausdrücken können. Also da geht es gar nicht darum, dass sie jetzt sehr laut sind oder dass sie dominant sind, sondern nur die Klarheit, Aha. also dass ich klar etwas ausdrücken kann. Selbst wenn ich introvertiert bin, die meisten Leute haben, auch die Personalverantwortlichen, haben noch nie in ihrem Leben sich selber auf Band oder im Video gehört. Das ist eine Katastrophe die tun halt irgendwie herum und stellen irgendwelche Fragen. Die wissen nicht einmal, was zykloide Fragen sind oder oder äh, Situative oder wie die, wie die halt alle heißen. Und
0: dafür gibt uns ja.
1: Naja, <lacht> <lacht> Na, ich mag das die ganze Zeit. Also 32 Jahre. Für, ja, da, da geht es auch um reden. die um
0: die also Klarheit der Sprache, aber natürlich auch um die möglicherweise Reinheit der Gedanken, die dann damit rein interpretiert wird, weil Sprache natürlich auch immer ein Indiz ist für Herkunft, Bildungsgrad, Milieu. Und da ist es wahrscheinlich gerade in der Führung nicht wurscht. Ne?
1: Natürlich, ja, mhm. ja, ja.
0: Die Welt spricht Englisch, Herr Hill. Wie wichtig Aha. sind denn heute noch Latein und Altgriechisch?
1: Naja, wenn man manche Sachen besser verstehen möchte, ist das Latein schon gut. Altgriechisch, also, also glaube ich, hat nicht wirklich viel bedeutet.
0: Für Apotheker vielleicht noch oder Pharmazeuten. Ja,
1: Man, ich habe einen Freund, der lernt jetzt gerade Althebräisch. Mm. Aber ich meine, das, das ist dann wirklich eine Orchideen. Das ist eine oder? Aber ich meine, das Englisch ist ein, ist, ist ein Must. Mhm. Ohne Englisch geht's es nicht. Ne? Also...
0: Und da haben aber jetzt ganz viele äh, berufsbildende Schulen, ich denke jetzt an, an HTLs, aber natürlich auch an andere, die keine zweite lebende Fremdsprache haben. Also ich habe schon den Eindruck, dass gerade in einem Europa der Sprachenvielfalt ja ein Französisch dazu oder Spanisch kein Fehler ist, oder? Auch wenn man es jetzt in den meisten, ich meine, wir haben ja bei uns schon viele KMUs, wo Deutsch gesprochen wird, nicht vielleicht dauernd braucht, aber es es ist.
1: Es ist eigentlich ein, ein simpler Trick ist, dass man sich pro Sprache 100 Worte aneignet. Ne? Weil wenn ich nach äh, äh, Albanien komme und ich sage, Mirobavci, dann denken sie, oh, das ist einer von uns. Oder wenn ja, sie seh, freuen sich. Ja, in klar. Serbien, so, gerade weil ich stoße mit Aha, dann, dann reden die auf mich ein, ich verstehe kein Wort, aber ich nicke. <lacht> man hat die Brücke geschaffen. Das ist selbstverständlich. Ja. Ja. Also, es geht ja, wissen Sie, um...
0: Um die Verbindung, ja. ja. Im Land des goldenen Handwerks, wo man lieber, also wie heißt es so schön in Vorarlberg, Schaffe, Schaffe, Häusle, baue, lieber was Aha. gelernt haben soll, hat man überhaupt den Anschein, dass Bildung nicht gerade großgeschrieben wird? Und auch die akademische Weiterbildung, die Sie vorhin angeführt haben, ist ja jetzt bei uns nicht unbedingt was, was das Land fördert. Das wird deutlich erschwert. Also von der Spätspension statt Frühpension, das ist bei uns eher die Ausnahme.
1: Warum? Die Leute sind faul. Und die Leute sind auch äh, überflutet. Also sie brauchen schon eine gehörige Portion Selbstdisziplin, äh, um zu sagen, so jetzt lerne ich mal Spanisch. Ne? Aber die, die Möglichkeiten sind so vielfältig. Also wenn ich mit Audible oder mit irgendwie Buso oder so im Auto mir da nach Linz fahrend äh, irgendeine Sprache anhöre, ja, das ist doch wunderbar, das ist, eine, das ist ein Fenster in die Welt. Ne? Mhm. Also,
0: ja, natürlich, weil mit Sprachen lernt man nicht nur Wortschatz und Vokabeln, sondern auch eine neue Sichtweise de facto.
1: Wissen Sie, da ist auch eine, eine Sache, die ganz im Argen liegt. In der Schule, die Schule versagt komplett beim Lernen lernen. Das heißt, die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen lesen so wie die Volksschüler. Sie lernen so schmerzhaft büffeln stundenlang, weil sie nicht wissen, wie das Hirn funktioniert. Es gibt beim Lernen Lernen, das ist eine banale Geschichte, das sind sieben, acht Regeln, wenn sie die können. Ja, zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass sie nicht länger als fünf Minuten lernen.
0: Okay. Das wird für die Mathe-Schularbeit vielleicht na Naja,
1: na ja, nach fünf Minuten ist der Kurzzeitspeicher voll, da geht nichts mehr rein. Das heißt, alles, was sie dann länger lernen, läuft über. Das heißt, sie müssen immer in ganz kleinen Portionen lernen und dann dem Hirn die Möglichkeit geben, vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher zu transportieren. Also eine
0: zweistündige Nachhilfeeinheit ist demnach schon ein Schmarrn?
1: Ist nicht so gut. Also, wenn ich fünf Minuten lerne mit dem Nachhilfelehrer und dann mache ich irgendwas anderes oder rede mit dem über sein Privates und dann tue ich wieder weiter, dann hat das Hirn wieder Luft und kann wieder aufgefüllt werden. Das ist eine ganz eine banale Geschichte. Nicht? Aber wenn du das nicht weißt, da quälst du dich. Manche Leute büffeln bei einem Kapitel tagelang und dann wissen Sie es erst recht nicht. Mhm. weil Sie Das Problem ist ja, Sie vergessen 80 Prozent. Mhm. Da können Sie überhaupt nichts dagegen machen.
0: Ja, furchtbar. Also ich ja. habe mir jetzt irgendwann mal meine Matura Arbeiten in Französisch und Englisch ausheben lassen. Also Englisch habe ich nur verstanden und war aber sehr stolz. In Französisch mhm. habe ich also, glaube ich, kein Wort mehr verstanden und habe mir gedacht, das war sicher das ich. Oh mein <lacht> Gott. Ja? Also zwölf Seiten und ich, 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 ich sitze da mit, mit, mit hier Übersetzungsding. Richtig. Stichwort Wiedereinstieg. Viele Frauen verlieren durch die Babypause. Was sollten Mütter denn tun, um den Karriereknick klein zu halten? Denn ich finde das auch so spannend, wenn man, wenn man sich anschaut, im Durchschnitt maturieren die Mädels besser. Ich habe sie im ersten Semester da, sie sind zum Teil weiter, aber der große Knick kommt eben dann durch diesen Wiedereinstieg. Was machen wir da?
1: Ja, das An sich muss, muss man genauso professionell vorgehen um dann die nächste die Stufe zu äh, nehmen in, in eine neue Position vielleicht auch. Ne? Es ist ja oft so, das ist ja, kann ja auch ein Vorteil sein, dass man sagt, so jetzt bin ich jetzt äh, drei Jahre weg und jetzt komme ich äh, in eine andere Branche. Mhm. Also und dort bin ich erfolgreicher, mhm. vielleicht.
0: Also als dieses Zurücknehmen-Müssen, sondern lieber woanders vielleicht.
1: Woanders starten. Ne?
0: Und vielleicht auch die Zeit trotz Baby ein bisschen für sich und seine Weiterbildung nutzen.
1: nutzen. Ja, nutzen. Ich meine, der Konfuzius, den ich nicht mag, hatte mal etwas sehr Schönes gesagt. Wenn du etwas machst, das du liebst, dann brauchst du nie in deinem Leben zu arbeiten. Mhm. Wissen Sie? Und da hat er recht, ne? Ist.
0: Aber da sagt jetzt ein 16-Jähriger, was ich wirklich mag, ist für Fortnite sitzen und Chips essen. Und wenn ich das <lacht> zum Beruf machen kann, lebe ich zwar nicht lang, aber also das ist natürlich auch immer je nach Lebensphase die Frage, was, was ist es. ja? Okay, das heißt aber, es finde ich einen, einen wertvollen Tipp, dass man sagt, kümmert es euch nicht nur darum, von der gleichen Firma wieder zurückgenommen zu werden, sondern vielleicht überhaupt die Branche zu wechseln und mhm. da auch ein anderes Fenster
1: anzupeilen. Dann, dann eine Beratung sich zu können. Mhm. Also, ich meine, Entschuldigung, die paar hundert Euro, das ist ja überhaupt... Also, wenn Sie ein Semester verpatzen mit dem falschen Studium, dann kostet Ihnen das 15.000 Euro, mhm. weil Sie ja um ein halbes Jahr später zu arbeiten anfangen. Und da sagt man immer, naja, irgendetwas wird schon mal was gehen. Na, Blödsinn, Zeitverschwendung. Besser, ich habe etwas, das nur irgendwie wenigstens nahe an meinem Zielprofil ja, ist. Ja, voll. Also,
0: Und jetzt nochmal gefragt, dann diese dritte Karriere, die dann schon nach der Wertschöpfung so ein bisschen ja, in der Pense ja, läuft. Ja. Viele bereiten sich in den wertschöpfenden Jahren auch bei uns, an was denke ich da mit einer Sprecherausbildung zum Beispiel vor, damit mhm. sie in der Pension eine Zuverdienstmöglichkeit hat. Und da gibt es also wahre Erfolgsstories auch aus unserem Haus. Wie ist denn das mit der Karriere in den Pensionsjahr an?
1: Also ich, ich denke... Das ist auch eine der ganz großen Verschwendungen, die wir uns leisten. Wenn Sie bedenken, wir haben zwei Millionen Pensionisten. Die haben im Schnitt 36 Jahre äh, Berufserfahrung. Mhm. Das heißt, wir verzichten auf 72 Millionen Jahre im Jahr. Das ist eine Katastrophe. Also so viele Pensionisten wären geeignet... Vielleicht wollen nicht alle zurück, aber wenn nur ein Drittel oder ein Viertel, wissen Sie, was das für ein Schub wäre? Und für Pensionisten ist das der ideale Beruf ist Mentor. Absolut. Also ich habe ich hab 40 Jahre lang einen Mentor, ich habe immer Mentoren gehabt, jetzt auch. Und immer welche, die um 10, 15 Jahre, 20 Jahre älter waren als ich. Also zwei habe ich gemacht, gehabt in meinem Leben. Das hat mir die Internationalisierung ermöglicht in 25 Ländern. Weil der hat mir derartige äh, Kontakte geliefert und mich so bestärkt, das war ja, ich, ich kann
0: das nur nachdoppeln, weil auch wenn ich es mir bei mir anschaue im Haus, also ich habe 45 Trainer und die, die wirklich am gefragtesten ja? ist von ja. allen, ist eine 83-jährige, ganz tolle Sprecherin. Und ich meine, da sind wir dort, wo ich das Gefühl habe, und meine mein Traum, also meine Mädels im Büro lachen natürlich drüber, aber mein Traum von der Büro-Omi, jemand, der hier verantwortlich zeichnen will und so weiter, also ich habe ihn noch nicht aufgegeben nach 30 Jahren Unternehmerschaft, weil es ist schon was, wo ich das Gefühl habe, das ist ein ja. Toller Job, wenn man das nebenbei gern ja, macht. das ist sicher, Super ja, gern.
1: Wertvoll, ja. Ja. ja.
0: Okay. So, jetzt mal gefragt. Äh, hier von wegen, Sie haben ja auch, also Sie schreiben ja ganz viel und machen ja, ganz oh, viel. Ja, ja. Was, ja, schon. Ja. Wie ist denn das? Was sind denn jetzt Ihrer Ansicht nach fünf klassische Killer im Lebenslauf? Vielleicht gibt es ja da auch die eine oder andere Anekdote aus den vielen Jahren.
1: Naja, also im Lebenslauf, der ist eigentlich nicht so wichtig. Was was sie nicht no Goals sind, dass es einfach zu lang da ist, okay. dass es unübersichtlich ist und schwer zu lesen. Also, also ein One-Pager. Ein One-Pager mhm. und in drei Spalten, links die Zeit, in der Mitte bei welcher Firma oder wo sie da in welcher Organisation, und rechts, was sie gemacht haben, aber nicht mehr als zwei Zeilen. Mhm. Mehr wird nicht gelesen, das interessiert auch niemand Also
0: ne? der Nutzen, was habe ich davon, ja. wenn ich der zukünftige
1: Dienst bin. Ich meine, wenn, wenn sie Löcher drinnen haben, also wenn, wie gesagt, und das nicht erklären können, ist nicht gut, nicht? Also das müssten sie schon vorher wissen, wie antworte ich, wenn das du zwischen den Jahren, zwei Jahren nicht. Und aber auch
0: ist. sinnvoll, weil ich habe jetzt irgendwann einen Lebenslauf gesehen mit einem Loch von drei Jahren und da steht dann daneben Italienreise, wo ich sage: Bist du Goethe? Du warst drei Jahre auf Italienreise, also ich bin mir nicht sicher.
1: Das ist nicht gut, Das, nein, ist nicht das nicht. kommt schlecht. Und es muss, es muss halt. Also dieses, was auch schlecht ist, ist, wenn Sie diese Standardvorlagen verwenden von der Europäischen Kommission, dann weiß man, ja, ist ein dem ist selber nichts eingefallen. Mhm. Was auch nicht gut ist, was aber immer wieder kommt, ist unglaublich kreative Aufmachungen. Mhm. Vergiss es. Mhm. Ist,
0: In aprikosefarbenem
1: äh, Papier mit ja, Bikini-Fotos. Das ist ganz schlecht. Mhm. Ein Foto gehört.
0: Foto ja, aber nicht sein.
1: Bikini. Äh, na, na, ja. Einfach ein schönes Farbfoto. In Amerika ist das nicht erlaubt. Mhm. Ist nicht einmal erlaubt, den Vornamen auszuschreiben.
0: Damit man da keine Rückschlüsse Weil ziehen der, kann. Der
1: auf. L. Brown könnte der Leroy Brown mit den Rasterlocken sein. Nicht? Er wird dann eh nicht genommen. Nicht? Aber es ist, es ist natürlich auch äh, total scheinheilig. Nicht? Also Blödsinn. Es wird da immer diese Frage: Welche Fragen darf ich denn stellen? oder so? Da sollen die zu, dürfen die zu intim sein? Also entschuldige, meine, wenn man erwachsener Mensch ist. Ich darf jede Frage stellen und ich darf auch jeden Wunsch äußern, aber der andere, die andere Person hat die Möglichkeit, die Frage nicht zu beantworten mhm. und den Wunsch nicht zu erfüllen. Mhm. Also was ist?
0: Aber etwas, was ich schon in, in vielen Jahren auch des Coachings merke und was mich immer wundert ist, also ich finde schon, dass ein erwachsener Mensch auf die banale Frage, was sind jetzt zu so ihrer Ansicht nach ihre Stärken oder Schwächen antworten können muss. Also dann ja. die Ausrede, da müssen es meine Frau fragen, das ist dünn, oder? <lacht> ja, also das muss man sich schon das vorher muss man schon wissen, ja. ja.
1: Ich meine, das ist aber eh banal, das weiß man eh, dass man eigentlich... Äh, antworten muss, also dass man einfach unglaublich arbeitsfähig ist und, und bei, den, bei den Schwächen, dass man perfektionistisch ist. Oder? Genau, genau. Also lauter gute Sachen. Ne? Das ja.
0: Und dass man aber auch vielleicht selber ein paar Fragen vorbereitet hat, um ein gewisses Interesse auch proaktiv ja, zu sein. Manche
1: machen das überhaupt nicht. Mhm. Und das ist natürlich schlecht, mhm. weil das macht doch den Eindruck des Desinteresses. Das heißt, Sie müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt, aber das müssen Sie sehr vorsichtig sein, müssen Sie im Bewerbungsinterview dann plötzlich sagen, ich hätte im Moment, ich hätte auch eine Frage, mhm. aber nicht kriege ich ja nur. Das ist <lacht> auch falsch. Also sozusagen, aber wenn sie nicht zum Zug kommen, dann ist das schlecht. Dann, dann kauft der sie ein vielleicht auch zu einem Gehalt, das sie selber gar nicht wissen. Und die Gehaltsfrage ist natürlich auch überhaupt der springende Punkt. Normalerweise äh, müsste im Inserat stehen.
0: Ja, das sollte ausgewiesen sein, ja. wo man sagt, okay, ja. deswegen melde ich mich. Ja.
1: Und das, was die meisten völlig blöd machen, sie schreiben dann den äh, Kollektivvertrag rein. Und dann wundern Sie sich, dass Sie Personalprobleme haben. Es meldet sich ja. niemand. Kein Wunder. Du musst das Höchste reinschreiben, was du leisten kannst. Natürlich nicht, äh, was reinschreiben, was du nicht erfüllen kannst. Aber das, was das Höchstmögliche. Weil runterhandeln kann man immer nur, wenn es Bewerber hast. Aber wenn es keinen Bewerber hast, dann kannst du mhm. überhaupt nichts machen.
0: Früher hat man die große Panik gehabt, da gab es, ich kann mich noch erinnern, ich bin ja sehr oft bei Hearing-Kommissionen auf der anderen Seite eingeladen, um zu schauen, wie ist der, da gab es echt die Schleimer. Heute habe ich das Gefühl, dass jemand mal irgendwie grundfreundlich bei der Tür reinkommt, ist eher die Ausnahme, wir haben heute eher die Arroganzler, die beim Interview sind. Was hat sich da gedreht? Weil früher, also da ist einer reinkommen und hat schon das Büro irgendwie gelobt und da haben sie es da schön, wo ich mir denke, ja, ist gut, ja, aber das, also heute fehlt, finde ich, eher die Grundfreundlichkeit.
1: Ja, weil eine gewisse Erkältung stattgefunden hat, also und zwar auch teilweise auch als soziale Inkompetenz. Die wissen das gar nicht, dass das wichtig wäre oder die üben das auch nicht, die haben noch nie ein Rollenspiel gemacht, ne? Mhm. Also, wie denn dann gehen?
0: Das heißt, die Erde erwärmt sich und der, der Mensch, Mensch erkaltet erkalte ein bisschen. Ja, ja. Ja. Okay. Also ja. die Erde hat Fieber und wir sind ein Stück in der Untertourigkeit. Mhm. Ja. Glauben Sie das auch? Das glaube ich auch. Ja, ich glaube schon, mhm. dass wir so ein bisschen, also auch übrigens dadurch, dass man uns gesagt hat, nein, nein, du darfst nicht bewerten, der Mensch muss bewerten. Es gibt keine Meinung, die wertfrei ist. Eine Meinung ist immer subjektiv und damit auch einer ganzen Generation so ein bisschen die... Hm, das, was man Menschenkenntnis nennt, abtrainiert wird, indem man alles jetzt nur noch neutral sagt, ich glaube, dass das nicht nur von Vorteil ist. Ja. Schön. Ja. Gut, das heißt, hat das Handy auch eine Funktion, wenn ich mich jetzt für eine Bewerbung vorbereiten will, indem ich mir vielleicht einmal draufquatsch oder doch das Video verwende, um zu schauen, mag ich, was ich da sehe, wie klinge ich, wenn ich das sage? Von wegen sich auf, auf Band ist es ja heute nicht mehr, aber zum Beispiel auf einem Audiofile zu hören?
1: Gute Idee. Mhm. Würde ich machen, ja. Ich würde auch bei, wir äh, machen das immer bei Management-Trainings, ich würde auch bei kritischen Verhandlungen das vorher üben. Mhm. Also die wenn, wenn, wenn irgendwelche Kunden von uns an, mit, in konfrontative Situationen kommen, dann sind die vorher vorbereitet. Mhm. Mhm. Und der, der andere, der vis-à-vis, -vis, der hat keine Ahnung, der weiß das gar nicht. Ne? Und da hat der, der schon einen Vorteil, weil er einfach von verschiedenen Seiten die Sache beurteilt.
0: Es gibt ganz viele Bewerber, die auch erzählen, das darf doch nicht wahr sein, ich komme da jetzt immer in die zweite Runde und bin dann ja, einer von wenigen ja. und dann haben sie auch immer wieder das Gefühl, es ist eh schon intern ausgemacht und da wurde jetzt nur ausgeschrieben, aber dennoch ist ein Bewerbungsding auch ein Training, oder?
1: Es kann ihnen nicht schaden mhm. und ich meine die Positionen, die vorher schon vor Ausgeschachert sind, sind ja meistens doch im öffentlichen politischen Bereich mhm. äh, bei Privatfirmen. Die Firma ist ja verpflichtet, eine möglichst gute Auswahl zu treffen. Wenn die eine schlechte Auswahl treffen, dann fällt ihnen das ja ins Kreuz. Ne? Also, ja. Nein.
0: Okay, noch eine Frage zu einem Ihrer Bücher. Ich habe es da liegen. Sie fordern, dass Transformationsphasen in den Berufen, also. Für, für Unternehmen jetzt, dass das intuitiv gemanagt werden sollte. Was ja. heißt intuitiv managen?
1: Naja, die meisten Abläufe in, in Firmen sind kognitiv.
0: Okay. Das heißt, das
1: ist logisch. Wir durch. Ja, ja, also das mhm. ist eine Ablauforganisation. Also zum Beispiel der Unterschied zwischen Kompliziertheit und Komplexität, nicht? Kompliziert ist ein Flugzeugbau, da haben sie 30.000 Teile und da weiß man, welcher Teil wohin gehört und wie man es wieder zerlegt. Man kann es wieder zerlegen, das Flugzeug. Aber ein Teller mit Spaghetti ist nicht kompliziert, aber sehr komplex. Mhm. Weil wenn sie zwei Nudeln rausziehen, dann weiß kein Computer, wie sich der Haufen verändert und sie kriegen die zwei Nudeln dann niemals mehr wieder so rein. Das heißt, die Bewältigung von Komplexität, ist etwas ganz Wichtiges und da gibt es jede Menge Techniken. Und wir arbeiten nur intuitiv, also mit Zeichnungen, weil die Intuition viel stärker ist. Mhm. Die Intuition ist 20 Mal schnellerer Hirnzufluss als das Kognitive, wenn Sie was analysieren. Das ist ja ganz langsam. Und
0: damit bleibt aber auch in das allen geht. Unternehmen der Risikofaktor
1: ja, ja. Mensch. Ja, Sie, ja, natürlich. Sie brauchen jetzt nur eine Familienaufstellung machen oder auch eine Firmenaufstellung, ne? Dann sehen Sie genau, warum, der ja, aber einer ist mir im Weg, wie, wie komme ich da rund um den herum, was muss ich da machen? Und das sehen Sie innerhalb von 20 Minuten mhm. und sonst brauchen es vielleicht Monate, bis Sie das gehirnt haben.
0: Eine Firmenaufstellung, das ist jetzt so ein bisschen Bert Hellinger wie Familienaufstellung ja, nur für ja, eine ja, Firma ja, ja. und das gibt es auch.
1: Ja, die ganze Zeit, die haben das, das vor 30 Jahren schon gemacht.
0: Und das ist, da machen auch alle mit oder gibt es dann schon Mitarbeiter, die sagen, das ist mir zu esoterisch oder zu...
1: Naja, irgendwie... Na, wenn es dann drinnen sind, dann, dann, dann erfasst sie dieses Faszinosum. Nicht? Wobei man darf sich auch nicht davon wieder zu viel erwarten. Mhm. Manche glauben ja überhaupt, mit Familienaufstellung oder mit so Firmen Organisationsaufstellung mhm. nennen wir das nicht. Constellation Work. Äh, damit ist überhaupt, kann man sich ja Therapie ersetzen, ja, das kann man nicht. nicht? Aber ich meine, es ist natürlich nicht schlecht, wenn ich zum Beispiel, bevor ich heirate, das hat meine Frau, ist auch eine Psychologin, gefordert von mir, dass wir vorher so eine Aufstellungsarbeit machen am cool. Systembrett. Ich habe gesagt na gut, okay, ich gebe die <lacht> ist mir wurscht. Und für sie war das aber ganz wichtig, weil sie ihre Position klarer gesehen hat und sie sich nicht dann so bedroht gefühlt hat von der vorigen Frau. Nicht? Mhm. Also, ja, oder manchmal
0: von der Schwiegermutter oder ja, was auch was immer. Weiß ich.
1: Ja, Es gibt so alles mögliche. Das kann der Dackel im Weg sein. <lacht>
0: <lacht> und, aber erkennt dann auch die Verhinderungs-AG in einem Unternehmen, die es ja gibt, also die Leute, die immer sagen, geht nicht und, und der falsche Zeitpunkt und der blöde Idee, erkennen die dann auch selber, dass sie die Verhinderungs-AG sind? Nein.
1: Ja, eben. Es ist so, sie können, also die Naivität dürfen, müssen so ablegen, dass sie alle gewinnen können. Wenn 15 bis 20 Prozent von der Firma dabei sind, dann ist es schon gelaufen. Weil dann entsteht ein derartiger Wind und eine derartige Bewegung, dass dann nur mal 15% Prozent auf dem Trittbrett mitfahren und die anderen bleiben über. Die, die nicht mitmachen, die bleiben zurück. Die, die, die scheiden dann meistens auch aus aus dem Unternehmen.
0: Aber wir sind ja, also Österreich besteht ja zu über 90% aus KMUs, die ja alle miteinander in Transformationsphasen stecken. Ob es jetzt um die Übergabe in die nächste Generation, Landwirtschaft ja, zum Beispiel. Ja. Oder ob es darum geht, dass jetzt also ja. wahnsinnig viele, zum Beispiel auch Ärzte, in Pension gehen ja. und äh, Gruppenordis nach werden müssen. Also bis zu welcher Größe macht es Sinn, so eine Orga-Aufstellung zu machen?
1: Das ist egal. Okay. Sie können auch für, für die Firma eine Person aufstellen. Das ist egal. Okay. Das ist, oder Sie können am System, Systembrett, vieles wird im Moment mit Elektronik, also mit Systembrettern virtuell gemacht. Brauchen es nicht einmal zusammenkommen. Sie das machen die, sie dann online. Also man ja, ruft sie an ja, und sagt, ich mag ja. das
0: aufstellen und dann, ja, und dann ja. machen wir das
1: online und dann kommt raus. Ja, die, die Romy macht das in Südtirol. Die, äh, da kling, klingst du dich ein, da hast du diese Maxeln und die werden halt dann aufgestellt und dann nachher hast du das Bild.
0: Sehr spannend. Also
1: das ist lustig. Ja. Aber genauso ist es äh, mit Zeichnungen. Nicht? Wenn sie zeichnen, ich habe äh, viele Jahre... Äh, strategische Planung gemacht und da fangen wir immer mit Zeichnungen mhm. an, mit optimistischen Szenarien und pessimistischen und von, von der Parlamentsdirektion bis zu albanischen Traktorenfabriken und es können es alle ja, und keiner wehrt sich gegen das Zeichnen. Obwohl sie es jetzt schon vielleicht seit 40 Jahren nicht gemacht hat. Ja, haben. Es war absolut. Es, es ist auch sagen. völlig wurscht, wie schön sie zeichnen. Das kann total schierig sein. Und es ist trotzdem ein wertvolles Bild. Okay.
0: Also es ist die schlechteste Disziplin bei Activity-Spielen. Also bei mir zumindest. Wirklich? Ja, voll, absolut.
1: Ja, ich habe einmal für eine schwedische Papierfabrik in Russland eine strategische Planung gemacht. Und einer von den Russen, die Russen sind ja teilweise sehr lustig, die sind ja nicht nur böse. Und... Äh, der Personalchef von dieser russischen Firma hat beim optimistischen Marktszenario, da ist es um Globapier gegangen. Mhm. Zewa-Globapier. Weil der Generaldirektor wollte, der junge, es war ein wollte eine Globapierfabrik in St. Petersburg. Und der hat gezeichnet, ein grünes äh, Marsmännchen mit zwei Antennen und zwei Ärschen. Oh, und alle haben ja <lacht> nicht gelacht. Und dann wird das runtergebrochen auf einen realistischen Nukleus. Mhm. Und der war. Es kommt eine neue Generation junger Russen, die erhöhte Hygienebedürfnisse. Ah, da siehst du. Und ist schon wahr. Und dann ein halbes Jahr später ist die Fabrik gestanden.
0: Und dann ist sie wahrscheinlich zug, zugesperrt worden, wir die nächste Generation mit feuchten Tüchern arbeitet. <lacht> Wunderbar. <lacht> Herr Hill, es war so schön, Sie heute okay. da gehabt zu haben. Ganz vielen, vielen Dank. Gerne. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.